0: Irmãos queridos, boa noite. Hoje nós vamos para a última exposição sobre o capítulo 1 da Carta de Paulo aos Gálatas. Então vou pedir que vocês abram a Bíblia na referida passagem. Carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 17. nem subia a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim o objetivo do apóstolo Paulo com essa declaração é o de reforçar o que havia dito, que ele não havia sido comissionado para o ministério apostólico por intermédio de homem algum, foi uma escolha soberana divina, mediante o um encontro pessoal que ele tivera com nosso senhor e salvador Jesus Cristo na estrada de Damasco então ele relata no verso 17 que ele não aprendeu o Evangelho através da instrumentalidade dos doze. Foi uma comunicação sobrenatural, obviamente, que levou em consideração, que usou todo o seu background teológico, sua familiaridade com o Antigo Testamento, mas uma revelação levada a cabo pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E o que tornou, portanto, é uma experiência sui generis, é, é, livre, quanto à produção teológica de Jerusalém. Ele não se viu diante da necessidade de ir lá a fim de se certificar de que aquilo que ele estava pregando era a palavra de Deus ou não, era evangelho ou não. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim. Isso aqui, gente, só pode ter sido uma orientação do Espírito Santo, é um mistério, ou as circunstâncias da vida, alguma coisa que explica, que escapa, perdão, a nossa compreensão, porque a minha curiosidade é a seguinte, como que ele tem esse encontro com Cristo e não se desespera de vontade de correr para Jerusalém para saber de viva voz da boca dos apóstolos o que eles testemunharam, nos três anos de convívio íntimo, íntimo com Jesus Cristo. Uma provável explicação é o fato de que aquilo que ele experimentara na estrada de Damasco e o provável, ou os prováveis encontros subsequentes com Cristo compensaram tudo. Então, Nem subi para Jerusalém, para os que já eram apóstolos, antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia, Aqui há muita especulação. J.B. Lightfoot, que é um dos comentaristas bíblicos mais citados é, é, pelos, pelos grandes eruditos, que faz parte dessa erudição é, exegética dos textos do Novo Testamento, diz que esse período na Arábia está, é, 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 está oculto aos nossos olhos por um véu espesso. Nós não temos a mínima ideia do que que aconteceu ali. Uma especulação que é feita é que esse período na na Arábia, ele foi um período de meditação sobre o encontro que ele tivera com Cristo, de aprofundamento do conhecimento do Evangelho. Especula-se também que foi um período de três anos que compensou o período de três anos vivido pelos demais apóstolos, privilégio esse que o apóstolo Paulo não teve. Então, alguns declaram que provavelmente foi um período de contato íntimo com o Senhor Jesus Cristo, ressurreto, ministrando seu evangelho ao apóstolo Paulo, ajudando a encontrá-lo no Antigo Testamento, para além do que ele já conhecia, e apresentando a ele revelações adicionais que ampliaram de modo extraordinário a sua visão do do Evangelho. Isso tudo, caso esta seja a interpretação correta do texto, nos remete para a necessidade do preparo do ministro para o exercício do Ministério Sagrado. Hoje, esse é um dos problemas que nós enfrentamos nos púlpitos cristãos do nosso país. O nível de despreparo em termos de conhecimento bíblico, teológico, é muito grande. Ele só não é mais sentido pela igreja, porque, infelizmente, os os bancos estão tão carentes de Bíblia quanto os púlpitos. E as pessoas estão se satisfazendo com aquilo que gerações passadas de cristãos, entendam, jamais tolerariam. Então nós precisamos de pregadores que tenham passado os seus três anos na Arábia também, de homens que tenham se preparado para o ministério sagrado, e de uma forma especial, se familiarizando com cinco campos de conhecimento teológico, que são de fundamental importância para que um homem ocupe um lugar como esse na igreja. Número um, esse homem deve ter conhecimento de teologia sistemática, deve conhecer as doutrinas da Bíblia, correlacioná-las, encontrar nas Sagradas Escrituras esse sistema de pensamento, vendo conex- as conexões entre as mais diferentes verdades as ilações, as aplicações práticas do que que foi amealhado, do que foi encontrado no corpo doutrinário. Não há pregação equilibrada, não há pregação, eu diria o seguinte, não há pregação genuinamente bíblica, sem conhecimento de teologia sistemática. Pelo seguinte motivo, entre outros, entre outros, não há pregação genuinamente bíblica, equilibrada, que ofereça verdadeiro alimento espiritual para a igreja, sem o conhecimento teológico sistemática porque há um elemento dialético na palavra de Deus. O que, é que eu estou querendo dizer com isso? Que nós observamos nas Sagradas Escrituras aquilo que costumamos chamar de os dois lados da mesma moeda. Encontramos frequentemente nas Sagradas Escrituras verdades que vêm acompanhadas do seu complemento. E muitas vezes, pelo fato do pastor, do pregador, não conhecer o complemento da verdade, aquilo que que lhe serve de contraponto nas Sagradas Escrituras, esse homem comete um erro grave de elevar um lado da verdade é a condição de verdade completa. São muitos os exemplos que eu poderia mencionar nessa noite. Um dos mais é, claros e mais evidentes na história do cristianismo foi cometido, erro cometido, por um certo grupo de calvinistas, que diziam o seguinte, como a salvação, em última análise, depende da vontade soberana de Deus, para quem enviar missionários para os campos missionários. Se Deus tiver que salvar os pagãos, ele assim o fará, mesmo que a igreja não se interesse por isso. Então, qual foi o erro desses homens? Foi o de elevar um lado da verdade, a soberania divina, à condição de verdade completa. Qual é o complemento, qual é o contraponto para essa verdade bíblica? A responsabilidade humana. O chamado divino dentro dessa responsabilidade humana para que a igreja pregue o evangelho. Então, a teologia sistemática, ela permitirá ao pregador ver a doutrina, o texto que ele trouxe para o púlpito, à luz do contexto mais amplo das Sagradas Escrituras. Não apenas do ponto de vista das narrativas bíblicas, mas também, e acima de tudo, do ponto de vista das doutrinas bíblicas. Teologia sistemática. Então, o homem tem que ter esse preparo. Ele não pode subir ao púlpito sem conhecer teologia sistemática. Segundo lugar, ele tem que ter conhecimento de teologia bíblica. Alguém já disse que na teologia sistemática, o, o estudioso da Bíblia vê a floresta. Na teologia bíblica, o estudioso da Bíblia vê a árvore. Então, a teologia bíblica é o que nos coloca em contato com o texto bíblico. É o que nos permite conhecer as narrativas bíblicas, as doutrinas bíblicas nos seus devidos contextos, os principais personagens das Sagradas Escrituras, o contexto histórico, político, social, os autores dos livros canônicos. É o que nos torna familiarizados com o texto. Eu diria o seguinte, que o que nós estamos fazendo aqui toda segunda-feira é estudo de teologia bíblica. Nós estamos tendo contato direto com o texto. Agora, como há, da minha parte, uma preocupação muito grande em correlacionar a doutrina extraída da teologia bíblica à teologia sistemática, nós estamos sempre em diálogo com o corpo de doutrina mais amplo. Estou sendo claro? Estou sendo claro. Então, teologia bíblica, saber fazer a exegese do texto, conhecer os princípios, pelo menos os princípios básicos de hermenêutica sagrada... Tudo isso é indispensável para o púlpito. Então, teologia bíblica, teologia sistemática. Em terceiro lugar, esse homem precisa estar familiarizado com teologia histórica. Conhecer a história do cristianismo. Conhecendo a história do cristianismo, entre outras coisas, nós temos acesso aos erros que a igreja cometeu no passado e que costumam se repetir no presente da vida das igrejas, em razão do fato de muitas vezes, não é privilégio também da teologia, muitas vezes por se esquecer dos equívocos que foram cometidos pelas gerações que que nos antecederam. Então, o conhecimento de teologia histórica é de fundamental importância. Você conhecer o período pós-apostólico, chamado período dos pais da igreja, patrística, a teologia na Idade Média, a chamada teologia da pré-reforma, a teologia da reforma, a teologia da pós-reforma, a teologia que foi produzida no período do iluminismo, que acabou cambando para o que veio a ser chamado de liberalismo teológico, a teologia contemporânea, a teologia dos dias de hoje. O ministro não tem alternativa é necessário que ele se familiarize com o desenvolvimento intelectual da igreja, bem como ah, esteja familiarizado com ah, os grandes momentos, os turning points, conforme diz um um certo escritor e historiador americano chamado Mark Knoll, que escreveu um livro, estou com o título em inglês, o livro é, é Momentos Decisivos da História do Cristianismo em que ele trata dos principais momentos da história da igreja. Então você tem que conhecer esses momentos, sabe? A controvérsia chamada controvérsia pelagiana, sabe? O que que houve no concílio de Nicéia, no concílio de Calcedônia, sabe? O papel que Tomás de Aquino desempenhou, desempenha na teologia católica, sabe? A vida, a obra, o pensamento de Santo Agostinho, Os movimentos pré-reforma, a reforma, sabe, a reforma na Suíça, a diferença entre a reforma na Suíça e a reforma na Alemanha, é impressionante a quantidade de de experiências vividas pelas gerações passadas, análogas às da, da geração presente. Então, teologia histórica. Em conexão a isso, é importante que o ministro, nesse período passado na Arábia, ele também tenha contato com teologia filosófica. Que é, mais, que, que é chamada é, é, no, no curso de Teologia Sistemática de Apologética, que trata da defesa racional da fé cristã. Lida com teoria de conhecimento, lida com as provas é, 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 racionais da credibilidade, da inspiração das Sagradas Escrituras. Como é que você pode saber que a Bíblia é a palavra de Deus, com os argumentos referentes à historicidade de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a sua ressurreição dentre os mortos, Lida também com os ataques que são sofridos pelos mais diferentes campos de saber. É uma coisa impressionante, esses últimos dias, lendo Karl Marx, deu dor no coração de ver como que ele se desviou da fé cristã. Ele, novo, adolescente, revelando paixão por Jesus, falando que libertação só em Jesus Cristo, que em Jesus Cristo o homem é libertado da maldição. Impressionante, de repente ele tem contato com os chamados jovens hegelianos, ele tem contato com o liberalismo teológico da Alemanha e perde a fé e se torna teu. Criado em ambiente protestante, o pai membro de igreja protestante, ele foi batizado igreja protestante, casou em igreja protestante. E outro ponto que me chamou muito a atenção nesses últimos dias, eu tenho estudado muito sobre marxismo, a influência do cristianismo em muito daquilo que ele falou, em muitas das suas denúncias contra os os equívocos, a exploração capitalista, foi tudo fruto do contato com os profetas do Antigo Testamento, fruto do contato com escritores cristãos que falavam sobre comunismo, que falavam sobre socialismo. Veja só, não estou dizendo que o cristão tem que ser socialista, não estou dizendo que o cristão tem que ser comunista. O que eu estou dizendo é o seguinte, é que havia muitos cristãos falando sobre a socialização da riqueza. Muitos cristãos falando sobre o ideal, poderíamos chamar romântico, de uma sociedade que vivesse em comunhão sabe, cristãos falando antes de Marx sobre lutas de classe, é um negócio impressionante, impressionante, e a apologética, o que que apologética faz? A apologética, ela prepara a igreja para esses confrontos, entre outras coisas, ela prepara a igreja para quando um dos seus jovens tem que entrar no ambiente universitário, vai fazer um curso de sociologia, esses dias conversando com uma Moça que é membro da minha igreja, professora de uma grande universidade do Rio de Janeiro, ela disse o seguinte: que a polícia do pensamento exercida pela esquerda torna o ambiente hoje quase insuportável para o cristão. Ela falou: você não consegue respirar se você não rezar pela cartilha deles. O espaço de manobra é mínimo. A reclamação dela, uma pessoa que me parece muito equilibrada, do mesmo lá da nossa igreja, é uma pessoa temente a Deus. E a igreja, então, o ministro familiarizado com a apologética, ele ele prepara a igreja para esses confrontos, ele consegue situar, O cristianismo, sabe, ele consegue, dentro desse mundo do desenvolvimento intelectual da humanidade, ele consegue também propiciar à igreja aquilo que nós chamamos de cosmovisão cristã, esse enquadramento teológico a partir do qual nós conseguimos dialogar com a sociologia, com a antropologia, com as ciências sociais em geral, com a ciência política e assim por diante. Esse homem também, no período que ele está lá na Arábia se preparando, ele precisa... Se familiarizar com aquilo que é chamado teologia prática, as implicações éticas, as implicações morais do Evangelho. E ali então, ele vai se familiarizar com o tema do aborto, o tema da eutanásia, o tema da pena de morte, sabe? E essas questões que afligem a, a, a vida de tantos membros da nossa igreja que anseiam por defenderem aquilo que julgam ser bíblico e que muitas vezes se mostram indecisos nas horas, por exemplo, numa eleição como essa, problemática para a cidade do Rio de Janeiro, nas horas em que eles têm que fazer uma escolha para um candidato e uma escolha para a qual eles encontrem uma justificativa teológica. Então, eu diria que, e pena, no Brasil nós não temos visão para isso. Nós precisávamos muito investir em seminários teológicos, As igrejas precisavam designar verba para investir nos ministros do Evangelho e pessoas que vão se dedicar exclusivamente à produção teológica, que vão estar envolvidas com pesquisa, que vão ter tempo para pensar, para ler. Um dos motivos pelos quais nós não temos comentaristas bíblicos no Brasil é que eu não conheço pastor hoje com condição financeira, um tempo para poder se preparar para produzir bons comentários bíblicos. Nós nós continuamos, nós, pastores, teólogos da América Latina, tendo que procurar informação na Europa e nos Estados Unidos. Agora, por quê? Porque lá há muito investimento, acesso a grandes bibliotecas. Eu, quando, quando for fazer minhas séries, agora até que menos, porque você tem tecnologia para isso, mas até um tempo atrás para eu fazer as minhas exposições bíblicas lá na Barra, eu tinha que pegar um avião e ir até o Mackenzie passar na biblioteca, tirar todos os comentários bíblicos sobre o livro que eu então, havia proposto expor na minha igreja, xerocar tudo e voltar para o Rio de Janeiro para poder fazer uma exegese do texto. Sabe Isso porque nós não temos traduções, a maioria dos pastores não, não fala inglês e hoje sem inglês de certa forma é impossível ser teólogo. É muito difícil, não quero ser esnobe, mas não sei, você não tem tem material em português para pesquisar. Então, como nós devemos ter zelo por isso? Zelo por esse espaço? Vocês vejam o privilégio que eu estou tendo nessa noite. Pouquíssimas pessoas têm. Seres humanos criados à imagem e semelhança de Deus saírem de casa numa segunda-feira à noite para participarem de um monólogo de uma hora de duração Isso é um privilégio. É algo que os pastores deveriam lidar com santo temor. Agora, contudo, nós... Entendo o que eu vou lhe dizer, não quero ser grosso, não quero ser descortês, mas nós banalizamos esse momento quando os pastores não se preparam para ele e quando a igreja não dá subsídio para que os pastores também o façam, para que os pastores também assumam o púlpito em condição de dispor a palavra de Deus com erudição, que não significa, sabe de modo, sabe, que ninguém entende, sabe, é possível ser o dito e, e claro, e preciso, e conciso, e original, e, e, e tudo isso na plenitude do Espírito Santo, sabe. Então, nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas, mas parti para as regiões da Arábia, e voltei outra vez para Damasco. Decorrido decorridos três anos... Então, todo mistério é esse. O que que, usando aqui o português da rua, o que que rolou nesses três anos? É só especulação. Então, eu lhes apresentei uma... Uma, uma, uma explicação que é dada para esses três anos, que seriam três anos de convívio íntimo com Jesus Cristo, três anos de meditação, três anos de elaboração da sua teologia, três anos de revisão do seu judaísmo, a fim de que ele emergisse depois no cenário como o principal teólogo de toda a história do cristianismo. decorridos os três anos, então, subi a Jerusalém. Depois de três anos, já com a sua, a sua teologia solidificada, que o permitiu, portanto, escrever o que nós temos em mãos, eu diria que são escritos que eles, por si mesmos, autenticam sua origem divina em razão da sua beleza. Nós não precisamos nem, prova de, nem, não precisamos nem de prova arqueológica para saber de que, de que natureza for para saber que isso aqui é a palavra de Deus que é impossível Romanos, é impossível Efésios, é impossível Gálatas, Filipenses, isso ter saído da mente de um mortal. Isso é só mediação divina. Então, decorridos três anos, subi a Jerusalém para avistar-me com Cefas. Por que com Cefas? Por quê? Não por ser o primeiro Papa, mas porque gozava de uma grande autoridade na igreja. Foi aquele que o Espírito Santo ungiu, depois de ter negado seu Salvador três vezes, para pregar a primeira mensagem dessa era, vamos assim chamar, pentecostal da vida da igreja. Essa era pós-batismo com o Espírito Santo. E aqui também muita especulação. Eu tenho para mim que foram 15 dias de o apóstolo Paulo bombardeando o apóstolo Pedro de pergunta sobre o convívio de três anos com Jesus Cristo. O que que foi aquilo? O que que você viu? Não há mínima dúvida que ele, movido pela mais profunda curiosidade, ele ele cravou o apóstolo Pedro de perguntas e o apóstolo Pedro também, certamente, profundamente tocado, comovido com o relato da conversão do apóstolo Paulo e com tudo aquilo que Deus já estava fazendo através do seu ministério. E permaneci com ele 15 dias. Permaneceu com o apóstolo, com o apóstolo Pedro, na comunhão santa da cidade de Jerusalém, 15 dias. E não vi outro, outro dos apóstolos. Por que ele não viu, também ninguém sabe. Pode ser que eles estivessem em atividade missionária, por algum motivo fora de Jerusalém, não, 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 nada no texto sugere que ele não teve interesse na comunhão cristã. Que por esnobismo, por soberba, um sentimento pecaminoso qualquer, ele evitou o contato com esses apóstolos. Simplesmente o que a Bíblia diz é que ele não viu os demais apóstolos, senão Tiago, o irmão do Senhor. O que leva, portanto... Calvino acredita que esse aqui é é o filho de Alfeu, mas grande parte da erudição, dos estudiosos acreditam que, o que esse texto está dizendo é que Maria fez amor com José, e Maria foi mãe de de outros filhos, além de Jesus, que que Tiago era irmão de sangue mesmo de Jesus Cristo, o que santifica, portanto, o casamento, o intercurso sexual entre o casal. né? Verso 20, ora, acerca do que vos escrevo, ele está tão preocupado com os ataques que que vinha sofrendo. É interessante isso, como que a Bíblia também é dialética do ponto de vista das respostas que nós devemos dar a circunstâncias como essa, que nós estamos sendo injustamente atacados. No caso de Maria e Marta, a Bíblia sugere que em alguns momentos a melhor coisa é nós nos calarmos e deixar Jesus sair em nossa defesa. Foi o que Maria fez quando Marta se levantou para reclamada a sua ociosidade naquele dia em que Jesus Cristo visitava a casa das suas melhores amigas agora nesse caso aqui o apóstolo Paulo não viu alternativa porque era o evangelho que estava em jogo ele não estava preocupado tanto com a sua imagem, ele estava preocupado é com a sua utilidade pública, com a sua utilidade na vida da igreja. Ele estava preocupado com o que os judaizantes estavam fazendo com o seu evangelho. Porque o que eles fizeram foi o chamado argumento ad hominem. Eles eles focaram a artilharia no apóstolo Paulo tentando desqualificá-lo a fim de desqualificarem a sua mensagem. E aí o apóstolo Paulo se levanta e sai em sua defesa. E aí então, de uma forma pouco usual, veja o que que ele diz. Eis que diante de Deus testifico que não minto. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, escrevo o que estou escrevendo, certo de que me encontro na presença de Deus. Não há nada que eu faça que não seja visto por mim como aquilo que é feito na presença de Deus. E aquele em cuja presença eu me encontro, que tem poder de vida e morte. A quem eu amo, me relaciono como um filho, mas por quem eu tenho... Temor respeitoso, eu invoco como minha testemunha de que eu não estou mentindo. Eis que diante de Deus testifico que não minto. Para vocês verem, portanto, a preocupação que os autores do Novo Testamento, especialmente aqui o apóstolo Paulo, tinham com a comunicação da verdade. Esses escritos não são fruto, vamos assim chamar, de uma viagem teológica. Eles escreviam movidos por um profundo temor de Deus. E a ponto de chamarem Deus como testemunha, nesses termos do verso 20. Eis que diante de, de Deus testifico, eu dou o meu testemunho, na presença de Deus, que ele sirva de juiz entre nós. Diante dele, eu testifico que eu não minto. Que eu não minto. Não minto com relação que quê? Que o meu evangelho ele me foi comunicado de modo sobrenatural pelo próprio Jesus Cristo. Que eu não fui chamado pelos homens. Eu não estou inventando uma mensagem, e que essa pregação, cujo conteúdo me foi passado sobrenaturalmente pelo próprio Cristo ressurreto, está em conformidade à mensagem que é pregada em Jerusalém. Nós a recebemos de modos diferentes, mas é a mesma mensagem. Vocês vejam, portanto, como que nós devemos fugir de toda e qualquer espécie de padronização, porque. Essas operações do Espírito Santo são multicoloridas, multifacetadas, e Deus opera das formas mais diferentes, nos contextos também mais diferentes, a fim de revelar os mais diferentes aspectos da sua glória. Verso 21. Depois fui para as regiões da Síria e da Silícia. Não havia alternativa. Ele tinha que ir para as regiões da Síria e da Cilícia. Por quê? Porque é impossível você conhecer a glória de Deus revelada no Evangelho nessa extensão e ficar parado. É impossível você não tornar todas as atividades da sua vida subservientes ao Evangelho. Conforme... O profeta Jeremias, em certa ocasião, disse essa mensagem se tornou fogo nos ossos do apóstolo Paulo. Havia uma compulsão para falar. Depois fui para as regiões da Síria e da Cilícia. E não era conhecido de vista das igrejas da Judéia. Portanto, as igrejas da Judéia jamais haviam tido, até então, contato físico com o apóstolo Paulo. Interessante a definição que ele apresenta aqui de igreja. Eu não era conhecido de vista das eclésias da Judéia que estavam em Cristo. Igrejas que estavam em Cristo. Essa é a mais gloriosa e basilar definição de igreja. A igreja é a comunidade dos que estão em Cristo, dos que estão conectados a Cristo, dos que comeram da carne de Cristo, dos que beberam do sangue de Cristo, dos que têm Cristo como fundamento da sua esperança dos que olham para Cristo e dizem, eu sou do meu amado, o meu amado é meu. É a comunidade daqueles que têm Cristo como a pérola de grande valor de sua vida. É a comunidade daqueles que olham para Cristo e o veem como o lírio dos vales, a estrela da manhã. É a comunidade daqueles em cujos lábios, em cuja boca, o nome de Jesus Cristo é doce. Não há cristianismo sem Cristo. É a comunidade dos que estão, palavras de John Stott, intoxicados de Cristo daqueles que proclamam Jesus Cristo, imitam Jesus Cristo, adoram Jesus Cristo, oram em nome de Jesus Cristo e tem toda a sua esperança de vida eterna, de perdão de pecados, de adoção, de justificação, de glorificação toda essa esperança baseada na obra sacrificial de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo então não era conhecido de vista das igrejas da Judéia, que estavam em Cristo, sendo alimentadas pela palavra de Cristo, nutridas pelo Evangelho de Cristo, fortalecidas pelas promessas de Cristo, ouviam somente dizer. Aí um testemunho começou a a se espalhar por aquela região toda da Bacia do Mediterrâneo. Eles Eles apenas ouviam dizer aquele que antes nos perseguia Aquele que não via a excelência em Cristo, aquele que tinha Cristo como líder de uma seita judaica, aquele que, que via o cristianismo como uma heresia, que se desviara do conteúdo do Antigo Testamento, quer dizer, aquele que havia se insurgido contra a que, que dizia que Jesus Cristo havia se insurgido contra a autoridade de Moisés, Então, aquele que nos perseguia, que queria a nossa destruição, agora prega a fé que outrora procurava destruir. Então, aquilo que ele tentava destruir por ver como desvio da verdade, como heresia, como corrupção da verdadeira religião, aquilo se transformou no amor da sua vida. Eu diria também para vocês o seguinte, jamais estender a destra da comunhão, Jamais ordenar para o Ministério Sagrado, jamais dar espaço para o Ministério de Ensino da Igreja, para pessoas que não tenham dado um testemunho crível da sua conversão. E aqui havia um testemunho crível. Ele nos perseguia e agora ele está pregando a fé que procurava destruir. O que significava o pagamento de um preço altíssimo. Pois isto representou para o apóstolo Paulo ruptura com com a sua cultura, com com amigos. Ele passou a ser visto como inimigo do judaísmo. Um número de perdas a ponto de ser perseguido e odiado, de pessoas fazerem pacto com Deus para, para o matarem. Então aquele que procurava destruir a igreja, agora prega a fé. É interessante essa definição do ministério da igreja. Ele prega a fé. Aqui tem dois sentidos. De o conjunto de verdade, ele prega a fé. Ele prega o conteúdo da fé. Ele prega, ele anuncia uh, esse conjunto de verdades que, que, chamado de Evangelho. Agora, aqui também tem um sentido de pregar aquilo que habilita o homem a se apropriar das promessas do Evangelho. Ele prega a fé, ele prega a necessidade de seres humanos crerem em Jesus Cristo. Ele chama homens e mulheres para não serem meros espectadores da pregação. Ele chama homens e mulheres para tomarem uma decisão pessoal por Jesus Cristo, a ponto de confiar em Jesus Cristo, de botarem sua esperança em Jesus Cristo. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que outrora procurava destruir é uma passagem belíssima verso 24 aqui é para onde converge toda atividade ministerial do líder de grupo pequeno do professor de escola dominical, do missionário, do diácono, do presbítero, do pastor, do que exerce alguma atividade pública, procurando ali representar Jesus Cristo, sabe daquele que exerce sua atividade profissional, visando é, o bem-estar da sociedade. Aqui, aqui é para onde converge tudo, aqui é o grande vetor de todas as atividades da igreja, seja do ponto de vista do, do, do corpo de Cristo, do ponto de vista da instituição chamada igreja, seja do ponto de vista do testemunho pessoal de cada cristão per si. E glorificavam a Deus a meu respeito. Quando eles tomavam conhecimento do que havia se passado na minha vida, das transformações extraordinárias levadas a cabo pelo Espírito Santo, quando eles eles ouviam sobre o conteúdo da minha mensagem e o que Deus estava fazendo de um antigo adversário da igreja aquelas pessoas eram levadas a reconhecer a misteriosa obra do Espírito Santo em minha vida fruto do amor de Deus o que as conduzia, portanto, às ações de graças ao louvor, à adoração você sabe o que é isso? Essa deveria ser a maior ambição da nossa vida. É nós vivermos de uma tal maneira, gente, ser é santíssimo, que quem tiver contato conosco se sinta movido a glorificar a Deus a nosso respeito. Você consegue imaginar isso? Uma pessoa comovida, de joelhos, por se lembrar de você e poder dizer: Senhor, a pregação desse irmão ou dessa irmã, a forma como vive como lida com o próximo, como reage às ofensas recebidas, a simetria do seu caráter, a doçura do seu falar. Meu Deus, são tão reveladores da obra do teu Espírito Santo, do teu Espírito em sua vida, que eu vejo o Senhor nele. E gostaria de, 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 de separar esse momento da minha adoração, da minha oração, para agradecer a ti pela vida desse irmão isso deveria estar acima das nossas aquisições intelectuais acima da busca de riqueza fama, poder, o que for essa deveria ser a nossa maior ambição isso aqui não é fama isso aqui não é a pessoa temer a você porque você é alguém cuja presença causa medo não é isso Não é que essas pessoas também vão ter uma grande admiração por causa do seu talento. Não é só isso. É o seu talento associado à doçura do seu ser. É o seu talento associado à retidão do seu caráter. É é o seu talento associado a Jesus Cristo. É mais do que admiração. É mais do que invejar os seus dons. É encanto. Eu diria até o seguinte. Você vai... Isso é demais... eu eu me lembro, isso me faz lembrar a descrição que Jonathan Edwards faz sobre o céu, é você alcançar tamanho nível de de excelência, de semelhança a Cristo, a ponto de, por mais expressivo que seja o seu sucesso, as pessoas não vão invejá-lo por verem Jesus Cristo em você, por julgarem que você é digno de ser amado, de ser honrado, de ser tratado com distinção porque você se parece com Jesus Cristo. É você encontrar, então, pessoas glorificando a Deus a seu respeito e não tolerarem você ser atacado, você ser insultado, pessoas se levantarem para desqualificá-lo, para o perseguirem, porque essas mesmas pessoas são encontradas de joelhos, glorificando a Deus a seu respeito. Foi o que aconteceu com a vida do apóstolo Paulo. Quando as pessoas associavam, então, o que ele era com aquilo que ele veio a se tornar o seu ódio, aquilo transformado em amor pela igreja e por Cristo. Aquela gente caía de joelho e glorificava a Deus, porque <risos> chegaram à seguinte conclusão, só o Espírito Santo para fazer uma obra dessa magnitude na vida de um ser humano. Eu falei sobre Jonathan Edwards, Jonathan Edwards diz o seguinte, que no céu... No, no céu nós vamos ter comunismo porque o comunismo só é possível numa sociedade de regenerados sem a regeneração é inexequível. então no céu vai ter a perfeita comunhão no céu é, diz Jonathan Duarte, não haverá inveja porque não haverá inveja porque no céu se porventura você vir alguém acima de você essa pessoa será tão amável Tão excelente, tão santa, tão, tão humilde, tão disposta a servi-lo, revelando de tal maneira o seu amor pela sua vida, que você vai se regozijar pelo status que esta pessoa ocupa no universo criado por Deus. Eu diria o seguinte, que o oposto disso aqui, que é uma perversão satânica, é um testemunho como esse, em vez de, de levá la a cair de joelhos, produzir inveja no seu coração. Aí é onde Satanás se insinua. Quando aquele por quem você deveria estar glorificando a Deus é objeto de um desejo íntimo, de um fracasso, de você adoecer com a sua prosperidade e se alegrar com seus deslizes. Faz parte, quer dizer, esse sentimento descrito pelo verso 24 é bastante revelador da saúde espiritual daquelas igrejas porque faz parte da santidade de vida a capacidade de você identificar o que é excelente o que é belo o que é digno de louvor faz parte da santidade de vida então você conseguir identificar essas pessoas pessoas que você sente movida a lavar os seus pés por quê? porque se parecem com Jesus Cristo. Estão identificadas com a causa de Cristo. Você conhece gente assim? Eu conheço. Conheço gente, inclusive, que está aqui nessa noite por quem eu tenho esse sentimento. Estão entre as pessoas, se não são as pessoas que mais se parecem com Jesus. Sabe? Eu já pude conhecer em toda a minha vida. E glorificavam a Deus, a meu respeito. Que essa seja a ambição da sua vida, da minha vida. Viver para a glória de Deus. Viver para a revelação dos atributos morais de Deus. Viver para que pessoas conheçam a santidade de Deus, a lealdade de Deus, a graça de Deus, a longanimidade de Deus, a misericórdia de Deus, a sabedoria de Deus, através da sua vida. E foi assim que aconteceu com a vida do apóstolo Paulo, e ele só tratou de falar nesses termos porque o Evangelho estava envolvido. Porque ele tensionava fazer uma apologia pró-vita sua, como diz John Stott, uma defesa da sua própria vida, porque ele entendia que isso era importante para a causa do Evangelho.